0: Esto, como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y, como resultado, te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola, Nuria, gracias por venir a la máquina del café, que ya no se llama máquina del café, pero bueno, <risa> se llama como se llama, me da lo mismo. Ha sido una jugadora de básquet. Casi profesional, bueno, sí profesional, has llegado arriba, has ganado cosas con la selección, has estado en la selección, has hecho muchas cosas interesantes. Vienes para atrás, ¿y todo este viaje para qué? <risa> ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Hola, José. Primero de todo, muchas gracias por, por invitarme a participar de tu podcast. Siempre es un placer colaborar con personas que aman el baloncesto como tú. Y, y me ha gustado lo de casi profesional, ¿no? Porque al final es verdad, ¿no? Y, y creo que ahora sigue siendo un problema, pero en mi época todavía más, de que estabas arriba, ¿no? resulta que, pues, estabas en la mejor liga de España incluso con la selección española y, y, no, y no era profesional, de verdad. O sea, eh, lo, que se, lo que se te exigía a ti de en cuanto a rendimiento, ¿no? El nivel de exigencia era de profesional pero evidentemente la contrapartida no, no lo era, ¿no? O sea, que me ha gustado que lo hayas dicho porque así no ya introduzco el tema. Y bueno, la pregunta que me has hecho, mmm, hombre, da para mucho, ¿eh? Es una pregunta muy abierta en la que yo podría estar hablando toda la hora y no haría falta a lo mejor que me volvieras a preguntar nada más.
0: Como ya te he dicho, yo estoy de psicología, Pero... me entrenaron a escuchar, con lo cual yo voy no puedo quedar callado escuchando <risa> tranquilamente.
1: Pero sí que es verdad que... Hay una cosa que a mí me ha pasado, que es que el baloncesto, eh, pues, eh, no te deja, ¿no? Y, y lo digo porque sí que yo lo dejé, ¿no? De hecho lo dejé y ahora, pues, si quieres, entramos un poquito más en, en materia del porqué, etcétera. Pero lo dejé siendo muy joven, lo dejé estando arriba, lo dejé siendo una de las mejores jugadoras de, de España, pero... Y lo dejé totalmente. Estuve como 17 años totalmente pues, sin pensar. No, sí pensaba en baloncesto, pero en mi vida no existía como tal. ¿no? El, el, no había un espacio para el baloncesto. Y volvió a mi vida, ¿no? Volvió a mi vida y vi que tenía cosas que, que contar, vi que tenía cosas yo también que entender también de mi vida como, como jugadora, como deportista. Y, y bueno, soy una persona que no me niego a mí misma. ¿no? Soy una persona que cuando siento algo sigo ese sentimiento. Y entonces todo eso me ha llevado y me lleva ¿no? A, por diferentes caminos la vida.
0: Es curioso lo de, lo de dejarlo, porque siempre, siempre, creo que hay una barrera mental, profesional, en la que las chicas lo dejan antes. Es cadete de segundo, yo no de primero, porque es muy duro, sobre todo estás, estás en preferentes. Y el tema de profesionales, yo, juego, me, bueno, yo estoy al lado de Lima, tengo un equipo en Challenge. Mm. La segunda liga nacional, no sé si cobran o no cobran, pero si cobran, cobran poquísimo. Y lo que dices tú, cuatro horas al día o las cinco que entrenan, es complicado, te debe gustar mucho.
1: No. Yo creo que eso se entiende bien, o sea, eso es fácil de entender. ¿no? Si, por ejemplo, la recompensa, yo a veces lo he pensado, a pesar de la dureza que conlleva estar en la élite, sí. si la compensación pues como dice de la palabra, te compensa, ¿no? Es más llevable o eres más capaz de hacer un esfuerzo porque ves que ahí al final puede haber una súper recompensa. Pero claro, si ves que el sueldo es el que es, en cualquier momento te quedas sin equipo, te quedas sin trabajo, te lesionas, te pueden pasar mil cosas, ya no eres... Un día estás arriba, un día te quieren en la selección y al día siguiente no te quieren, eso va así, ¿no? En el mundo del deporte, pues dices, ostras, ¿y no sería mejor...? que canalizara mis energías e intentara poner al servicio de los demás mis habilidades en otras cosas, ¿no? Que a mí me den más estabilidad, ¿no? Y más eh, recompensa y más retorno. Y sí, es verdad. Y la pregunta fue sí, ¿no? Y entonces, supongo que es eso, ¿no? Que con 23 años que dejé yo de, de ser deportista profesional, tomar una decisión así, pues en parte, y en gran parte, fue porque realmente... No, me, no, no veía yo que el futuro fuera tan, no fácil, pero tan claro como, por ejemplo, pues empezar a trabajar en una empresa ¿no? y formarme como profesional en una compañía.
0: Vale, no sé si has escuchado algún problema mío, pero te, tengo momentos que, tú me haces coaching, sabes inglés, momentos Anthony Blow ¿sabes el concepto? Ah. <risa> sí. Vale. Entonces, haciendo de cuñado, ¿las que están arriba son unas insensatas?
1: No, de ninguna me, manera.
0: Te desarrollo. <risa> Es. Yo las admiro. Sí, sí, pero. Porque les... realmente están riesgo... luchando
1: contra carros y carretas. ¿no? El y es beneficio, impresionante. El
0: coste de beneficio es tan alto, o sea, llegar mm. cuesta mucho. Y el coste es mantenerse... tan alto que dices que si te lo... haces un análisis serio de coste-beneficio, no, 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 no te esfuerzas por llegar. Hay que tener un punto loco para que estar, que estar en la élite.
1: Eso es como un poco tener hijos, ¿no? Que como no, lo sí, pienses, no, también, no también. lo haces,
0: ¿no? A ver, esto es un podcast. Yo tengo hijos y es la locura más increíble que he hecho nunca. No, no lo cambiaría. Lo bueno de tener hijos, ¿sabes cuál es para mí Un descubrimiento? Mm. Que me descubrió para mí que no era mala persona.
1: Mm. Es que los dices, hijos... Te hacen pasar por cada
0: sitio que dices, joder, lo que estoy tragando y no había tragado en mi vida. Te hacen descubrir que tienes corazoncito. Eso, sí. eso, eso de entrada. Y luego es una aventura. Que te ha de gustar, si ¿eh? no te gusta, no es para todos. Eso también lo entiendo.
1: Yo, yo pienso, en base a la pregunta que me hacías, ¿no? Si las que se mantienen es que están un poco locas, ¿no? Eh, son muchos los factores que intervienen en, en la decisión, y yo creo que cualquier deportista que está arriba, más o menos, cada X tiempo se va planteando. ¿Qué se lo dijo? Y es que ya no puedo más, yo es que no sé qué, ¿no? Entonces, porque es muy duro, ¿no? Es pues por eso. Pero incluye, influyen muchos factores en que una persona al final decida tomar otro camino, ¿no? Yo siempre digo, y de hecho es una de las cosas por las cuales yo me dedico ahora a acompañar a deportistas. El tema psicológico es muy importante. O sea, yo te, te he dicho antes, una de las razones fue que, bueno, pues, que haces la reflexión de que, vale, igual estoy arriba, pero ¿qué, no? ¿Qué futuro me, me puede dar esto, no? Pero luego también está el, el, el que la persona esté fuerte psicológicamente. Yo, por ejemplo, una de las razones por las cuales dejé de jugar es porque arrastraba, eh, no te diré problemas, pero, pero sí, no porque al final, pues sí, caí en una, en una depresión de que se tendrían que haber trabajado antes. no uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, y muchos deportistas de alto rendimiento se van de casa siendo muy pequeñitos. Yo tenía 13 años, todavía no tenía 14. Uh -huh. Cuando ya me, me becaron para un centro de alto rendimiento, Joaquín Blume de Barcelona, y, y claro, yo vivía en un pueblo con mi familia, yo era una niña de pueblo, mm. súper de casa, ¿no? Súper tímida, o sea, mm. mi carácter no era para nada, no estaba ni hecho, ni, ni era una persona muy hecha para adelante, como se suele decir, ¿no? Y de repente, pues te sacan de ahí, ¿no? De tu entorno y tu zona de confort, ¿no? y te meten ahí en un centro de alto rendimiento donde estás entrenando tres, días, ahí, tres veces al día acompañada de chicas con las que estás compitiendo constantemente pues por jugar, por ser mejor, por estar de una selección al final los puestos son los que son, ¿no? No, no, no todo el mundo cabe no y en entrenamientos pues muy duros no y en esa época ya te digo yo que el aspecto psicológico no se cuidaba mucho era más bien todo lo contrario entonces yo creo que ahí el deporte tiene que hacer una reflexión porque está... Estos niños y estas niñas no están maduros psíquicamente, entonces necesitan un apoyo, necesitan poder abrirse con alguien, poder expresarles su vulnerabilidad, sus dudas, sus problemas ¿no? y que alguien realmente, un profesional, sepa acompañarles en ese camino. Y esa fue otra de las razones por las cuales yo al final lo dejé no solamente por una decisión racional, sino porque es que no podía más, o sea, yo sufría estando compitiendo, ¿no? Y ya, ya lo venía arrastrando desde hacía años, ¿no? Ese sufrimiento porque el nivel de exigencia es muy alto y te comes mucho la cabeza y, y siempre te ves peor de lo que eres y, y no llegas a las expectativas o tú te crees que no llegas a las expectativas, ¿no? Es que al, al final la visión que tienes del mundo es tan distorsionada que por eso es tan importante que haya alguien, ¿no? Que desde fuera te ayude a ampliar ese ángulo, ¿no? Ese, no, Es como una cámara, ¿no? Que hace un zoom, ¿no? Y de, de repente tienes un zoom mucho más amplio, que relativizas muchísimo más las cosas y no entras en ese bucle tan peligroso que, que bueno, que te puede llevar a bueno, a, sitios de, mío, ¿no? sí, a
0: sitios muy oscuros, sí. Que, no, no, no me hace convencer, yo estoy psicología, creo firmemente que la salud mental Ya lo sabes, ¿no? no, no, no está la mente. Sí, sí, y he tenido casos cercanos que entras en depresión y dices, pero si tienes todo, sí, y no, no funciona. Mm. Y aquí entramos en un tema que me preocupa, pero mucho como padre. Los adolescentes, preadolescentes y alto rendimiento. Y eso que dices tú, con 13 años, con 14, con 8, con como padre, tú lo aceptarías. Sí, mi hija, tu, mi hija es muy buena, pero déjala en paz. ¿Cómo, cómo, <risa> no, no, en serio, ¿cómo, cómo lo gestionamos? Porque, claro, bueno, como padres. bueno, te, te vienen te, 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 te cantan mm. ofertas por todos lados, te, te venden la moto de no va a ser. Y dices, espérate, que es adolescente, está descubriendo que. Está, está descubriendo cosas. No, ¿Qué cosas puede descubrir? Pero está descubriendo el mundo. Mm. No, no, no me lo encierres en un microcosmos que o eres el mejor o no eres nadie.
1: Sí, 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 yo creo que lo has definido de maravilla. Sí. O sea, es un microcosmos y eres todo o no eres nada, ¿no? Y esa es la dicotomía, la dicotomía en la que no debe entrar esa, ese chico o esa chica, porque es muy, muy peligrosa. Y, y los padres tienen que ser conscientes o tienen que intentar tocar de pies en el suelo, no dejarse llevar por las buenas palabras, ¿no? Eh, porque al final la vida de una persona pues puede llegar a los 80 años, ¿no? Y uno se tiene que formar como persona y, y tiene que tener unas habilidades que le sirvan para desarrollarse siempre a lo largo de su vida y tener una vida feliz y satisfactoria. Que puede ser el mundo de deporte y lo será durante una época perfecto, pero siempre dejemos que sea el criol el que tome las decisiones no seamos nosotros ¿no? los que queremos que el niño sea, llegue, ¿no? eh, estemos muy atentos a, a cómo está él, a si se siente a gusto, si está contento, si está feliz, si está sufriendo. Eh, démosle la ayuda, si es que la necesita, ¿no? de un psicólogo, de una persona que pueda, que pueda acompañarle. Y sobre todo, no, de, no, de, no de depositar el, el que a veces ¿no? el, los padres, pues, no, no quiero decir frustraciones, pero a, veces, pero a veces sí, ¿no? De yo no he sido o yo no he llegado y quiero que mi hijo llegue, y que es muy lícito y que es fruto del amor, ¿eh? Pero al final los hijos tenemos que entender que son perso personas que no somos nosotros, no son nuestros sí, no. apéndices, no son nuestras extensiones, y que también tienen que tomar sus propias decisiones y que tienen que fallar, y fa fallando se aprende y se sale. No, no, no. Porque a veces hoy en día también un poco. Pues metemos en una burbuja hoy, que no se tropiecen, que no se hagan daño, que no. A ver, eh, si tú estás ahí, sabes acompañarle y sabes dar amor y ese niño se siente súper amado y súper respetado por ti, tú no tengas miedo que si se cae, se va a levantar. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo más importante. O sea, que tu hijo sepa que le quieres por lo que, porque es una persona. Y ya está. No hace falta que haga nada ni sea bueno en nada. Le quieres porque es.
0: ¿Qué hacemos los padres? Es que, ahora estaba pensando en un antiguo entrenador mío, que luego me entrenaba. Si lo hago ahora, me quitan, me quitan la licencia. Directamente. Antes era, era, mira, para no hablar de mí mismo. Tengo un amigo que entrenaba y entrenaba un deporte, esto es de, de, de exigencia, no básquet, sino más exigencia física, y el entrenador no estaba contento si no vomitamos a después del entreno. ¿Hemos de cambiar o hemos de enseñar a los entrenadores a ser más mentores, guías o maestros que entrenadores hasta los 14, 15? En vez de eh, campeonato de España de mini, que hay que ganar, somos los mejores, tú fuera, tú fuera, tú fuera, tú no. Te, si no te esfuerzas te voy a echar, tengo 3, 4. ¿Hemos de cambiar esta mentalidad? O solo esta mentalidad solo estar en una línea y por abajo es más pachango. Yo estoy en un club que es más pachan. O sea, si ganamos, ganamos. Y si mejor y si perdemos, pues mira, pues no estamos un café con leche. Pero hay clubs que si pierdes o fallas, te echan. Y si el entrador claro. no gana, lo echan.
1: Es que es el tema, pero, José, que actúan pero, desde el miedo a ser echados. no y es, y, es, y es normal, porque vivimos en una sociedad muy competitiva. Cada vez se dan menos oportunidades a las personas y cada vez queremos eh, todo conseguirlo más rápido. No tenemos paciencia para nada. Pero sí es cierto que el entrenador tiene que ser un educador. Y no te diría hasta los 14, te diría hasta más allá. porque el, el, La persona, hasta los 25 años, está formando como persona.
0: Bueno, entonces es no serio, yo, hasta los 40. Pero bueno. No
1: creo, algunos incluso no, no, más.
0: No, los chicos seguro, las chicas no lo sé, sea, los chicos ya te lo digo yo.
1: No creo que esté reñido el alto rendimiento con el respeto, por ejemplo, o el alto rendimiento con la mentoría o con esa... Pues con ser un formador, de alguna manera. Es que yo no creo que esté reñido. No creo que por tú ser más educador y más mentor, vayas a ser más blando con ese niño. Es simplemente cambiar las formas, pero al final la exigencia tiene que ser la misma, ¿vale? Yo Aquí creo en la exigencia.
0: Me voy a meter en un jardín. Es a walk through the garden. ¿Por qué entonces cada vez que hay equipos de rendimiento que consiguen títulos, siempre hay pollos con los entrenadores? Pasó con la Asociación femenina con, con el Montalvo, pasó con la C-Waterpolo con la entrenadora. Bueno, piensa que, que eso tengo también Tengo un amigo son... que estuvo en preferente ¿eh? y acabó hasta los cojones y lo dejó, porque la presión es tan alta y dices, ah, estoy hasta las narices.
1: Eso es algo que también estamos viendo que está cambiando. ¿vale? Son títulos que forman parte también un poco del pasado y de una mentalidad que ahora es diferente. ¿vale? Uh -huh. Ahora todos somos mucho más conscientes de muchas cosas, esto es como todo, ¿no? En, en la evolución de la especie humana nos vamos dando cuenta de que, oh, qué barbaridades hacíamos antes, ¿no? Y tampoco ahora las personas a, aceptan lo mismo que aceptaban antes, las faltas de respeto, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que el mundo del deporte ahora mismo está en un momento de transición en el que está poniendo a prueba y creo que va a salir bien, si realmente es posible eh, voy a decir crear, ¿no? Pero sí, sí, crear, ¿no? Eh, deportistas de alto rendimiento con métodos, eh, con otros, con, ot con otras maneras, vamos a llamarlo así, ¿no? Con otras maneras. Pero es que creo que el fondo tiene que ser el mismo, es lo que te decía antes, porque si tú, claro, no le exiges a ese niño, no le trasladas conocimientos, jajajaj, llega tarde, no vengas, da igual. No, el nivel de exigencia tiene que ser muy alto en el deporte, de, de cierto nivel, ¿no? Pero lo único es que la manera de, de enseñar a las personas, yo creo que tienes que ser completamente diferente, pero para eso tenemos que desarrollar esas habilidades. Y eso, por ejemplo, es lo que yo hago. Uh -huh. Yo desarrollo habilidades de liderazgo a las personas porque tú tienes que intentar conseguir que la gente te siga, pero no porque les ordenas, no porque te tienen miedo, no, porque te siguen por, porque te admiran, ¿no? Te siguen porque eh, es que creen en ti, en lo uh -huh. que tú les estás diciendo, ¿no? Y ese es el estilo de liderazgo que yo creo que tienen que tener los entrenadores y... Yo que también trabajo en el mundo de la empresa, también creo que es el estilo de liderazgo que, hay, que, que, tiene, que tiene que haber en las empresas. Y te lo digo porque lo he vivido en propia carne. Yo he, sido, he llevado equipos en empresa y al principio mi estilo era más dictatorial, era más como el que yo había aprendido. ¿no? No. Un poco de estar seria, del miedo, de sí, utilizar el miedo para que la gente haga cosas. Y que me daba cuenta que la gente muchas veces me engañaba, por ejemplo, ¿no? o muchas claro. veces no, no, no conseguía realmente yo esa ese compromiso por parte de mi equipo. Pero, en cambio, cuando yo cambié totalmente esa forma de dirigir, cuando yo realmente me di cuenta de lo que tenía que hacer era servir a mis colaboradores, entonces, bueno, o sea, es que todo cambió. Es que, mmm, o sea, cambió totalmente su manera de implicarse en el trabajo, su, sus ganas de participar, de, de, y yo creo es que pasa lo mismo en el mundo del deporte. O sea, tú tienes que ser capaz de enganchar, ¿no?, de, de enamorar a, a tus jugadores. Y eso no pasa por pues, la falta de respeto que yo, ¿no? Aunque siempre hay que tener en cuenta que cada uno es como es. Hay jugadores que les va la caña y también, oye, con unos límites y tal, pues puede ser de una manera con este jugador y luego hay otros que no, que les va otra cosa. Eso también hay que observarlo. ¿no?
0: Pues, como estudios del liderazgo y las dinámicas de grupo, sabrás es que el, el estilo más efectivo a corto plazo es el dictatorial.
1: A corto plazo, sí, pero sí. claro, no. ¿qué pasa luego con estas personas? Ah, ¿no? Se, quema, que se, queman, tú, se ¿no? queman
0: todas, pero ficho un entrenador. Es un poco para, lo que para, me
1: pasó a mí, que me quemé.
0: ¿no? Pero, Entonces, pero, pero como, como club, como entrenador, me ficha para ganar un título en un año y medio, ¿qué hago?
1: Pues que el problema es que te fichen para ganar un título.
0: A ver, en el Barso, o sea, no fichas, el, el objetivo en el, no, el Barso, que cadetes, ser eso. no te ficha para para hacer amigos ni para no, formar. pero
1: es que no es o gano un título o hago amigos.
0: Um, no debería de ser, Yo no, no debería creo que... de ser, pero es. Claro. Me parece a mí, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero a mí me da la sensación que es esto porque veo, he visto, he tenido suerte de poder jugar en nivel, bueno, jugar, mi hija, mis hijos han jugado en nivel. Y he visto entrenadores con unas actitudes, unos discursos que dices, es mi hija, me la llevo. O sea, ¿tú no le hablas más en tu vida. Tú lo has dicho. Mm. Entonces, amiga, competencia, coach, ¿el líder nace o se hace?
1: <risa> la pregunta.
0: Sí, es estúpida, pero es atípica. Hostia, dice. no lo Esto sé. No, no lo doy para más.
1: No lo sé. Yo, yo o sea, observo ¿no? en el presente y no me hago preguntas tipo así, no más filosóficas. Eh... Yo, yo ¿eh? creo que se hace, o sea, todas las habilidades de liderazgo se pueden trabajar, que puede ser que haya gente que lo tenga más innato que otra, desde luego que sí, gente que lo aprenda antes también, ¿no? gente que ya tenga un carisma natural desde muy pequeñitos también, pero que se puede hacer, vamos, te aseguro que se puede hacer con, con voluntad uh -huh. y ganas de, de superarte y de hacer mejor las cosas, eh, habilidades de, de liderazgo. Son, son aprendibles.
0: Perfecto. Y tú como experta en habilidades de liderazgo, coaching, mentoring, ¿qué le dirías a esa niña que está con 14, 13 años jugando en un sanadrea, una Almeda, un canoe, para que disfrute del proceso no sé qué? Que
1: pues esté en el presente y que no piense en eh, expectativas. Mira, lo más importante en un deportista es que no piense ni en lo que ha hecho ni en lo que va a hacer que haga, que disfrute del momento, ¿vale? ¿Esto? O sea, mantener la mente en el presente.
0: Esto es como decía Charles Barkley, que decía una cosa que era una animalada, pero bueno, tenía su gracia. Los deportistas ¿tienes? no tienen memoria.
1: No tienes que tenerla, pero es que ni de hace 30 segundos, ¿eh?
0: Sí, sí, no tienen memoria, pues eso es de igual. Y que el miedo y
1: el fracaso son dos grandes impostores los dos, porque claro, sí, también te, te flipas, ¿no? Hablando así un poco en plan coloquial, porque has hecho un gran partido porque has hecho una gran temporada podría ser que te quedaras ahí o sea, también es muy importante la humildad la humildad que nos permite no creernos menos que nadie no no, no va de eso, la humildad, la humildad nos permite aprender siempre estar con ¿no? el, los ojos de aprender, de aprendiz y eso es lo que te permite avanzar en, en la vida, ¿no? por lo tanto tampoco creértelo cuando todo te va muy bien y, y vivir el, el momento y vivir el presente y el fallo olvidarlo rápido
0: ¿Y el padre qué hace con esa niña? que está en esos niveles? ¿Cómo la puede? ¿Quererla? Ya, vale.
1: <ríe> Nada más.
0: You can translate that. <ríe> ¿Cómo se quiere? Es a que es
1: más sencillo. No, no, joder, no
0: Yo soy medio, medio, medio disléxico y autista. A mí querer a alguien... No, el verbo es muy fácil, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo claro, quiere, es a un que niño esa
1: es otra de las habilidades que también tenemos que desarrollar como seres humanos. El, el hecho de, de ser capaces de expresar nuestros sentimientos. Claro, no es tan fácil, hay muchos padres que no saben cómo hacer. También necesitan un coach.
0: <risa> yo soy Miguel Gare Cooper, ¿eh? también. Yo, yo soy <risa> se, señor Ulceras. Soy, 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 soy chico, soy de una cultura que es la que es. Los hombres no lloran, decían. Yo creo así.
1: que todos, sí, yo creo que todos tendríamos que hacer procesos de crecimiento personal. Yo soy súper, estoy súper convencida de esto. Porque vamos, o sea, es que yo, vamos, yo es que era otra persona antes de todos los procesos de desarrollo que he hecho. Estoy súper contenta de, de, de todo lo que he aprendido y de todo lo que he sido capaz de hacer porque me he puesto en manos de personas que me han ayudado a crecer. Si no lo hubiera hecho, pues seguramente no sería la persona que soy ahora. Tendría la experiencia, pero esa experiencia no la podría aplicar a lo mejor como la estoy aplicando ahora.
0: Bueno, es lo que dicen, somos, somos el producto de nuestros errores. Si no nos no, si hemos equivocado. No hemos tenido que aprender y que Pero de todo. los
1: errores uno tiene que aprender, ¿eh? porque esa es la otra parte, no solamente equivocarte.
0: Es ah, luego no, a, mí, a mí me da Saber mucha aprender de ello. Los hombres croqueta o las personas croqueta que se rebozan y ay no sé qué. Y decir, bueno, sí, vale. Hay tío, que salir de ahí. Te entiendo, pero ya está, vale. Para, para, 15 años. Y llevas, hay que llevas, coger llevas responsabilidad.
1: Años exacto. Y coger responsabilidad de si tú, por ejemplo, pones el foco en los demás. Es que me pasa esto porque los padres me han hecho esto, porque los amigos, no sé qué, la pareja, no sé cuántos. No puedes cambiar nada porque todo está fuera de ti. Son uh -huh. las otras personas, ¿no? Tienes que poner siempre el foco en ti, en lo que tú puedes cambiar y en lo que está en tu, en tu área de control. No quiere decir que tengas la culpa de todo. ¿vale? No estoy diciendo eso ni mucho menos, o que todo sea responsabilidad nuestra o que todo sea actitud. ¿vale? Uh -huh. Es simplemente ordenar tu cabeza y decir, bueno, si estoy toda la vida dando la culpa a la vida, a la sociedad, a, ¿no? a, a cosas que están externas a mí, nunca voy a poder cambiar nada. Voy a centrarme en lo que sí depende de mí, en lo que sí puedo cambiar. Y, ¿Qué pasa? Y pasan cosas. Aquí
0: tenemos un debate que no tiene nada que ver con el básquet. Entramos en el mundo de... Es más fácil ser víctima que hacerse cargo de los problemas de uno mismo, pero mm -hmm. no entremos allá y vamos a dar un salto. Y estás una foto de el mentoring de entrenadoras de básquet de la Federación Catalana de Básquetbol. Sí. ¿Es, ¿Es correcto?
1: Eh, ¿Estás, sí. ¿Estás implicada eh, eh. de alguna manera? Bueno, he estado colaborando con el proyecto de mentoría de entrenadoras en dos hmm. ocasiones.
0: ¿Y qué tal lo ves? ¿Cómo lo has visto? Porque algo que me saca de quicio es que me, no encuentro entrenadoras. Y me dirás, no, si a verlas hay, la digo, ¿dónde? Porque cuando encuentro una, para que hable, me cuesta Dios y ayuda.
1: Sí, sí, es algo que me, me, me encanta que haya este programa y las personas que lo han creado, que creo que son entrenadoras muy expertas y que pueden bien. aportar muchísimo a, al resto. Mm. Y creo que además está muy bien, y yo soy muy partidaria de que, de que las personas pongan al servicio de los demás su sabiduría, ¿no? Mm. Eh, y de eso se trata el mentoring, ¿no? Al final, porque puedes ayudar mucho a los demás, mucho más de lo que te crees. Y eso mm. al final te llena, es, es algo que te llena y tú aprendes también de la persona a la que estás mentorizando o de la persona a la que estás acompañando, ¿no? Siempre con esa visión abierta, ¿no? De la humildad uh -huh. y, de, y de ser capaz de, de aprender. Entonces, el programa a mí me parece perfecto. O sea, creo que era necesario que hubiera un programa así porque sí que es verdad lo que tú dices, José, que encuentro que hay pocas entrenadoras de baloncesto, ¿no? Y si te fijas, la mayoría de las que hay están en categorías de niños pequeños, ¿no? De niños y niñas. Y eso tiene que poco a poco cambiar, ¿no? El mundo del deporte yo creo que es uno de los mundos... Yo he estado también en el sector financiero y poco a poco también ha ido cambiando, pero también era un mundo muy de hombres, ¿no? Pero el, el mundo del deporte es muy, muy masculino. Y poco a poco tenemos que ir ofreciendo más oportunidades a todas las personas que quieran practicar deporte, ¿no? Es un tema de justicia. Y, y, es, y esos programas yo creo que ayudan. Pues.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast... El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. I de a que, com podcast, per la Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como este podcast, trabajan para mejorar la formación. Support, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Connections a Acep Punes. Som como tú. Antes de seguir con este tema, déjame sacar la segunda parte de, de Anko. Yo creo que al final la gente, hay gente y gente, no, pero la gente normal. Contrata por, por, por conocidos. ¿No crees que el primer paso sería que haya mujeres directoras técnicas? ¿O mujeres, dices, hombres, hombres directores técnicos que conozcan más mujeres? Porque al final tú vas con la gente que conoces. No tiene más eso misterio. que dices
1: es verdad, es verdad. O sea, hay mucho líder que se rodea de personas que conoce, y es lógico, no te vas a rodear de una persona que no conoces y tienes a otra que conoces y te gusta cómo trabaja, ¿no? Pero claro, ¿cómo metes ahí de repente a una mujer ¿no? ahí arriba? Tiene que ir subiendo ¿no? también y tiene que ir demostrando. Yo pienso que ahí también quizá ¿no? falta un poco de empoderamiento femenino, en el sentido de decir no te dé miedo, ¿no? estar en posiciones de liderazgo. Porque las mujeres muchas veces les pasa que son súper... Que siempre creen que... Bueno, es famoso ese síndrome del impostor un poco, ¿no? De estoy capacitada ¿no? para estar ahí, para hacer eso. Eh, es como que se hacen muchas preguntas cuando un poco yo creo que... Oye, tira para adelante. ¿no? Y equivócate y no te juzgues tanto a ti misma, que es normal equivocarse y ese es el camino de aprender, es que no hay otro, ¿no? Y que se atrevan más y luego está el tema de la maternidad. que Yo creo que ahí también he, en eso ¿qué pasa? Que cuando tienes hijos, y a mí me ha pasado, yo he querido criar a mis hijos. Entonces tía,
0: pues tía es un problema.
1: las instituciones, las empresas, todo en general no está preparado para recoger a una mujer que quiera dedicarse a sus hijos. Entonces ahí muchas no. veces se truncan carreras y la mujer tiene que elegir. Y la decisión es muy difícil.
0: Aquí, aquí voy a hacer yo de machista, de, de, de verdad. Todos tienen un problema. Yo renuncié a la carrera profesional por estar con mis hijos y, y he pagado el precio.
1: Muy alto.
0: O sea, ser padre o madre. Bueno, ser el que se queda en casa con los niños y el que va a buscar los abordeados se pone enfermo. Este perfil, quien lo coge, olvídate.
1: Pues ese es un gran problema que tienen la mayoría de mujeres. O digo, sí, sí, que como hombres no. como tú, ¿no? Que han no, es, ellos es, ese... es
0: cierto que el 95%, Evidentemente, quien lo elija es el
1: quien lo tiene, no es un tema, el, ¿no?
0: Es el rol de est... <risa> el rol que el 99% de las veces recoge la mujer, este rol, olvídate de crecer profesionalmente.
1: Sí, sí, sí. Soy muy consciente y lo he vivido también en propias carnes, y eso es algo que yo creo que es otra de las reflexiones que tenemos que hacer como sociedad. No puede ser que seamos tan injustos. Con las personas que además deciden hacer una tarea tan y tan importante y tan bonita ¿no? como es tener hijos, educarlos, criarlos ¿no? y tirarlos para arriba. Yo creo que hay mecanismos para que esto eh, funcione de otra manera. Flexibilidad laboral, ¿no? el, el poder trabajar a, a distancia... El que se compartan, ¿no? Un poco también las tareas entre los, los dos miembros de la pareja.
0: Depende de tu pareja. El Estado puede regalar claro, Tu pareja no, no, no frega un plato no que había un pañal. Ya puede volver. Claro, el, 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 o
1: tu pareja no quiere, pues oye, que se quiere ir de casa a las 7 de la mañana y volver a las 7 de ocho de la noche. Eh, ahí no vas a poder compartir nada porque es que no va a estar, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo lo podemos hacer entre los dos? Y luego que la empresa también esté abierta a facilitar esa conciliación, que no significa menos rendimiento, todo lo contrario. Si una persona es feliz, rinde más. Yo si le yo que niegas que esa felicidad al final, ¿qué hará? Yo
0: aquí discrepo, o sea, cuidar a un, <coughs> ni, cuidar a un niño es un trabajo per se. O sea, si eres que puede hacerlo, fantástico, eres una máquina, pero yo cuidar a mis hijos a la vez que trabajar al nivel que me exigía el, el puesto, tía, no duermo. Yo, yo no dormiría. Yo, pero bueno, si pero a lo
1: mejor. El trabajo que tú tenías, es que mm. al final se trata de romper muchas barreras, ¿no? A lo mejor lo tenían que hacer dos personas y no solo Es que, claro, empiezan a cargarnos de trabajo.
0: Sí, sí, pero bueno. Pero <risa> y tú todo tienes que hacer esto,
1: y tú tienes que hacer esto, ¿no?
0: Y, y... Hemos oh. hecho una reestructuración de la empresa, hemos despedido de 200, hemos despedido a 100 y hacemos lo mismo. Y dices, a ver, algo no me cuadra. O eres impéceles antes o sois impéceles ahora? Pero esto funciona así y has están en finanzas al final el extra era de, de cuadrar y la parte fácil es casca en recursos humanos correcto por mucho que automatices ¿eh? ¿No? automatizado y por eso, un eh, por ciento, pero...
1: este, estos, estos cambios tienen, no, no, no los podemos eh, analizar de forma superficial porque tienen una profundidad brutal sí, en sí, sí, todo sí. nuestro sistema mm. económico
0: vale, pues hablamos de finanzas <risa> ¿qué hemos de hacer para que las ligas femeninas a menos las profesionales. Hablo de básquet, de fútbol, me repampillo No quiero hablar de bas de fútbol, porque no me gusta nada. O sea, está perdido en casa. Sean rentables y paguen y sean profesionales. Porque, de hecho, la liga femenina la liga femenina día no es profesional. No estamos considerada como profesional. ¿Qué, de, ¿Qué ha de pasar para que suba el nivel salarial de las jugadoras, entrenadores y toda esta gente?
1: Hombre, tiene que haber vas? dinero. Y vale. ese dinero lo, lo, lo aportan los patrocinadores. Entonces, tú lo que tienes que ser es atractivo para esos patrocinadores. O sea, tienes que captar A esa
0: Audiencia. Ah,
1: eh, claro. Entonces, ¿cómo puede ser atractivo para esos patrocinadores? Pues ofreciéndoles visibilidad. O sea, que el hecho de que patrocinen una liga femenina, a ellos les, les reporte un beneficio. Oye, es que este está patrocinando, si no salen en ningún lado, están haciendo un acto de caridad casi, ¿no? Cuando dan dinero. Entonces, claro, ahí tiene que haber un trabajo de marketing y de, y de comunicación pues mucho más grande del que hay ahora, para que crees? haya mucha más visibilidad y esos patrocinadores dirán o sea, a mí me, me, me compensa poner dinero encima de la mesa en una liga como esta.
0: Yo creo que los derechos de la liga femenina y de la Euroliga femenina creo que los tiene Dirección Española, si no me equivoco. Uh -huh. Pero, ¿tienes la sensación igual que yo que cuida muy mal el producto?
1: Se puede hacer, se puede hacer mucho mejor. Y si se hace los resultados saldrán. Porque hay mucha
0: calidad y tú lo sabes. Si no, sí, sí, no lo escucho. A mí me gusta el básquet femenino. De, has de entender, para mí, ahora pues, el cuñado ataca de nuevo a tercera parte. Has de saber mucho de básquet para apreciar el básquet femenino. Porque el no creo que
1: femenino,
0: tanto, ¿eh? El básquet femenino es en plan, estoy, estoy cuadrado hasta las orejas y lo que no sé hacer por técnica lo hago de un bote y me, me cuelgo. Una chica o tienes técnica o no te quedas un torrado. Ni de Pero cuál. la
1: tienen y cada vez tienen más físico. Eh, sí, 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 pero claro, eh, a ver, las masas, a lo mejor que no entienden tampoco mucho del deporte en sí que, les, al, que están viendo, pues sí que valoran igual el, esa espectacularidad que puede tener un no, mate, ¿no?
0: Te, 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 te lo cambio con tenis. A mí me gusta más el tenis femenino porque veo jugar, veo pelotear. Y me gusta más el tenis sobre arena batida que sobre superficie rápida porque hay más sí. peloteo. A mí esa que volea me aburre. Que hay público para todo. No pero todo,
1: todo se puede vender. O sea, al final el arte de la venta es, es mostrarle a las personas un, un producto atractivo, ¿no? Ponerle un lazo, sí, porque, un, un color es, bonito.
0: Pero eso que me flipa. Y es. yo no digo
1: que tenga que ser igual que el masculino o lo, que, que tenga que generar lo, lo mismo. Que tenga, o...
0: lo que ingrese. Si ingresa 100 millones, sobre 100 millones. Si no hay 200, que comparar o... tampoco. Sobre... Pero no, no, sí no. que hay
1: que... Tú cobras hay un futuro que, que
0: generas. No tiene hay más que misterio. trabajar
1: para que le, le salga a cuenta a una chica no dejar el texto. O sea... Hay que trabajar para que esa chica vea un camino, un camino que está dibujado, ¿no? Y que si ella es buena, va a transitar, va a llegar a esa, a esa élite, va a poder ganar un sueldo digno jugando a baloncesto y luego eso también cuando acabe, pues también va a tener puertas, ¿no? Para poder trabajar y luego incorporarse en el mundo de la empresa. Ese camino tiene que estar dibujado para que las chicas sigan jugando. Esa sí. es la clave. No hace falta ganar aquí 100 tengo... millones.
0: Tengo, tengo, o sea, si hay dinero hay dinero, si no hay dinero no hay dinero. Es igual que la gente que juega a badminton, oye, pues no tenéis público, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cómo hacemos que haya público? Porque cuanto más público haya, más interés Con hay. Publicidad
1: más... y marketing.
0: Sí, sí, pero hay, hay que cuidarlo mucho más y creo que no lo estamos cuidando, porque creo que es el primer deporte por licencias creo que es el básquet femenino. Mm. Creo que era, no sé, pero Falta la atracción y estando en un club que tiene femenino y masculino, era curioso que tiene más... Más tracción el masculino que el femenino. Y dices, pero si, si estamos casi igual, pues las chicas no iban a haber partidos de chicas. Iban a haber partidos de los chicos. Y dices eh, eh, Que me parece muy bien, pero entonces lo que me reivindicas no lo no concuerda con lo que haces. ¿sabes?
1: Bueno, tiene que haber una, una labor ahí también ¿eh? para las mujeres. Siempre lo, siempre lo he dicho. Eh, las mujeres tienen que apostar por las mujeres.
0: Sí, o sea que, que esto, eh, relacionado con lo de, de soy una totalmente, mujer no es, y, el, el hombre
1: es mi enemigo y el mundo patriarcal es mi enemigo y yo soy una víctima otra vez estamos en lo mismo de y tú qué puedes hacer no? o sea ya sabemos que hay unas circunstancias que pues tendrían que podrían ser mejores pero tú qué puedes hacer pues hazlo ¿no? y evidentemente las primeras que tienen que creer en el deporte y estar orgullosas de él y defenderlo y, y respetarlo son las propias mujeres
0: ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, insisto, vuelvo al tema de los entrenadores que nos hemos ido. ¿Por qué no estáis arriba? Es que me, a mí me pareció muy flipante en la final de la Copa de la Reina que de cuatro entrenadores, cuatro equipos, solo había una entrenadora. Uh -huh. que, que a lo mejor eso eran los mejores que había y por... Vale, pero...
1: Sí, eh. antes hemos comentado, ¿no? El tema este de, de que falta creérselo, ¿no?, por parte de las mujeres y luego también está el tema de pues, la maternidad o el trabajo que pueda que pueda haber en casa y esos son factores, ¿no? Yo te digo que hace falta, hace falta lucha por parte de las mujeres, ¿no?, de defender su espacio y de defender su derecho a, a ser profesionales y a no sentirse mal por ello, ¿no? También hay mm. mucho de, está, mira, está todo el día trabajando, está, ¿no?, eso, a lo mejor, ese tipo de comentarios en un padre no, no se dan, ¿no? O sea, siempre la presión esa, ¿no? De la, de los niños, ¿no? Suele recaer sobre la mujer, entonces la mujer también se siente mal, sentimientos de culpabilidad, etcétera, que tenemos que ir eh, puliendo, ¿no? Poco a poco para que ellas eh, vean que son tan dignas y tan merecedoras como cualquier otro de, de, de tener una vida exitosa profesionalmente hablando.
0: ¿Cuántos referentes nos faltan para que eso sea? Más fácil. Pues que
1: justo estamos empezando ahora, José. Yo tengo la sensación de que hace muy poquito de que están apareciendo referentes en el mundo del deporte femenino. Si las, de, las tenistas, a lo mejor, ¿no? Ya sabíamos más o menos quién era, eh, ¿no? Teníamos referentes, eh, Steffi Graf, eh, Arancha Sánchez Vicario, Gabriela Sabatini, Martina Navratilova, había grandes tenistas que ya tenían visibilidad, pero en los demás deportes. Eh, pasado a alguna excepción, era muy era muy difícil. Yo creo que ahora es, es justo cuando estamos empezando a dar visibilidad a referentes. O sea, que es un proceso que tiene que ir madurando. Pero estamos en el camino, pienso.
0: visto esto es percal? ¿Tú ¿No le dirías a tus hijas que hagan deporte? ¿O a tus hijos? ¿O a, o a tu gato? O lo que tengas, no sé.
1: <risa> Tengo dos, dos niños y una gata.
0: <risa> ¿Dos niños y una gata?
1: <risa> Mis niños hacen, hacen deporte desde siempre porque creo que es un must, ¿no? que se, ¿eh? ya que hablamos en inglés a veces, nos ponemos ahí anglicismos, eh, es, es obligatorio en mi casa el deporte, el que quieran ellos, ¿eh? eso también te lo digo, no les quiero yo influir ni obligar en nada, siempre que entre dentro de que también nos encaje a mí y a mi marido, ¿eh? por comodidad o por... no, es, ahí tienen que encajar varias cosas. ¿no? Eh, pero el, el deporte es, es obligatorio y ya no solo por el hecho de practicar... Eh, es que es bueno para los niños crecer en el, en el deporte, eh, para su cuerpo y para su mente, para las dos cosas. Va bien para, porque te despeja, te ayuda a memorizar mejor, es, o sea, cada vez hay más estudios que refrendan la, las bondades del deporte, no solamente en, en estar ágil o estar flexible o estar fuerte, sino que además refuerza el cerebro también. O sea que... Y mi gata también hace deporte. Mi gata <risa> también
0: hace deporte. O sea, aquí vamos. O sea, el gato es el más estúpido que puede haber en una casa. O sea, no, ¿Qué dices? Sea, no sé. A ver, ¿qué hace el gato por ti? Amo a los gatos. Sí, sí, vale. ¿Qué hace el gato por ti?
1: Mira, mi gata sale de casa. Mi gata es una gata que no está cerrada en casa. Mi gata se va por la calle y vuelve cuando quiere y hace lo que quiere.
0: Eso se, llama o sea, se, 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 llama, se llama adolescente se llama hace adolescente deporte. no se llama gato se llama adolescente y o, ¿qué hace, hace por lo que mí? quiere no 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 es no, que no, el no, no, necesita no 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 Yo no 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 cuando quiere, no 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 no
1: es la puta ama.
0: Por eso, se llama adolescente. ¿no? Yo es la admiro, yo la admiro. Vale, vale. son dos cosas distintas. ¿Que te estás preparando para cuando sean adolescentes tus hijos? Me parece total, muy bien. Pero bueno, total. a ver, se me ha se ido <ríe> el argumentario hace Y este dilema absurdo, o no tan absurdo de... Ostras, es que jugar, llevarme un juego a la básquet es muy caro. Es de 65 euros por ahí, mala cosa. Ya, pero también lo llevas a inglés y pagas 100.
1: Ese dilema lo desconocía. Ah,
0: bueno. Hola. Dilema, te... Nuria. Dilema, Dios, Nuria. Nuria, dilema. O
1: sea, que, que, que les parece caro a muchos padres. No,
0: no yo creo que es, que es una cifra. O sea, yo, yo no conozco las finanzas de cada uno. Y tal como está mm. el patio, a lo mejor es muy cara una cosa, pero, pero que pagan muy a gusto una cifra y muy disgusto otra. El, bueno, el porque el inglés se ha, vendido,
1: se ha vendido muy bien, ¿no? De que es una cosa que si no la sabes vas a ser un marginado, ¿no? Y un desgraciado. Sí,
0: sí, y es como bien. que.
1: ¿no? Y en cambio el básquet, hombre, a ver, el básquet, ¿no? <risa> no es tan imprescindible, ¿no? <risa> Pero es lo que hablamos del marketing. Se ha sabido vender muy bien, ¿no? El inglés.
0: <risa> Entonces, al final. Digo este tema del dinero porque sí, que queremos un, mi, el equipo de mi hijo a tener dos entrenadores licenciados con el título de nivel 2 o nacional, si es posible, un prepa, un fisio, un psicólogo, un coach, un mentoring y una máquina de caramelos. ¿Cómo pagamos la fiesta? Porque las, además las pistas son carísimas. O sea, ya, no, no no no, no, desde
1: luego los clubs tienen que tener cuotas, o sea las familias tienen que que aportar dinero porque si no, no se pueden mantener. No, no, no. O sea, tiene mm. muchos problemas para, para subsistir y para no, te, te continuar. ¿no?
0: Entiendo sí. que un club tiene problemas y aparte los señores no pagan, depende de qué teoría juegas, es carísimo. Yo, mi hija juega en un club que está en Segunda Nacional Femenina y bueno, es lo que cuesta, lo que cuesta y es todo caro. Pero asumiendo la importancia de el entrenador, el prepa, el fisio, el psicólogo. Mmm, ¿Cómo lo hacemos? Porque no llega para todo. ¿Creamos un psicólogo, un coach, un mentor para todos varios clubes? Porque al final psicólogos tienen cuatro. Los a, ver, a ver,
1: yo creo que ya se los reparten, ¿no? El preparador físico puede estar llevando varios clubes, no hace falta sí, sí, sí. que solo trabaje para uno. Y evidentemente un psicólogo o un, un coach deportivo también podría estar compaginando y hacer posesiones puntuales, ¿no? Y en varios clubes, pero claro, se tendrían que unir, a lo mejor se tendrían que poner de acuerdo... Eh, Cambiar, ¿no?, algunas formas
0: de hacer las cosas. Educamos a los niños en que son especiales, que si tú quieres puedes, que esto te lita, bueno, te lita de la buena. No... Y sí. al final el niño, por mucho que quieras, no puedes. Y aparte ser es especial, que es que sentirse parte de un grupo y un sentimiento de pertenencia a algo. Porque somos, somos sociales, somos sociales. ¿Cómo conjugamos el si quieres puedes, pero que no vas a poder? El que eres especial, pero mejor intégrate con un grupo... Entonces, pero es que si le das
1: mensajes erróneos a tu hijo, es normal que se le corten los circuitos. O sea, el querer es imprescindible para poder, pero no es suficiente. Ese es el mensaje. Entonces, claro, es ¿no? una dosis de realidad y también ayudaría mucho en mejorar ciertos niveles de frustración que se dan hoy en día en, en los jóvenes, ¿no? porque no consiguen aquello que ellos consideran que deberían conseguir. Y como te digo, yo, yo pienso que la parte de integrar es que lo que tenemos que ver es si evidentemente no me tengo que sentir como una, ¿no? una caca, ¿no? <risa> tengo que tener autoestima y tengo que tener confianza, tengo que creer en mis habilidades, en lo que se me da bien, pero ¿para qué? Para, para ofrecerlo a los demás, para que mejoremos todos no con mis habilidades, con las tuyas y con las de todo el mundo.
0: ¿Y es mejor, ser feliz o estar tranquilo?
1: <risa> Estás es muy buena. Yo creo que va de la mano, ¿eh? va de la mano. A ver, todos tenemos diferentes estados emocionales a lo largo del día y no siempre estamos igual, pero estar tranquilo para mí es súper importante. Y a mí, por ejemplo, eso me ayuda muchísimo el, el yoga, que, es, un, es, un deporte que no deja, es el único deporte que no dejaría nunca de hacer. Y incluso meditar un poco, o sea, como poner la mente en calma, ¿no? porque luego es que te ayuda a ver las cosas, a ordenar muchísimo más tus pensamientos. Yo creo que estar en calma lleva a la felicidad.
0: Yo creo que la felicidad es un producto de muchas cosas, que a veces aparece y dice, hostia, ya ha salido, aprovechalo. ¿Sabes? Como haces una paella, te queda Rusayat por debajo, el Torraet, el Socarraet la paella, a veces te sale, a veces no. Si te sale, disfrútalo, y si no, no te estreses, eso es un producto. Y lo del yoga. Yo digo, José, no,
1: no. la felicidad tiene mucho que ver también con el ser agradecido, porque siempre miramos lo que no tenemos.
0: Así y tenemos siempre, que valorar lo siempre, que sí. Siempre, siempre, siempre.
1: Que tenemos mucho, ¿eh? mucho. Y más ahora que estamos viendo imágenes muy, muy duras en Tú casa. tienes,
0: yo tengo, hostia, no no. no, no o nada, sea, dices, cómica. madre
1: mía, o sea,
0: no, joder, me has bajado al suelo.
1: No, no, pero es que es que el mundo es así es que hay muchas personas que están en esas circunstancias, ¿no? Y nosotros pensando que, ay, que no me han ascendido. Oye,
0: a ver... No, no, eh. no, no, no hay yo culpa a comer. <risa> sí, vale, hay un niño en casa que le ha una bomba en la cabeza. Sí, evidentemente no puedes comparar. Es, estamos, es, es un salto muy salvaje. A hacer, pero a es una... que
1: sirve de mucho ser agradecido para ser feliz.
0: Sí, 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 sí. sí. Iba a decir una, iba a hacer una coña, pero se me ha ido un poco o sea, He visto la imagen del niño este que ha salido en todos los medios con la cara de triste y pobrecito que estaba temblando con el bombardeo. Horrible. Y más has descolocado por completo, o sea, es que no sé qué decir. y ahora, ¿Cómo es que algo ante... de, de esta? Claro, no, he frío la canasta, sí, pero allá por un del hospital el hospital, ¿no? sí, evidentemente.
1: Es que hay que relativizar las cosas, hay que ponerlas en, hay que darle la importancia que tiene a cada cosa. Y evidentemente este tema es, es brutal, ¿no? Pero hay otras cosas que a lo mejor no son de ese nivel ni de ese calaje, pero que también nos pueden servir. Hay personas aquí que están enfermas y no pueden jugar a básquet, por ejemplo, ¿no? Da gracias de poder jugar, da gracias de, de estar sano, de, de, de ser inteligente, de, de ¿no? no tener ningún ¿no? problema que te impida aprender, que te impida avanzar. No sé, es que creo que tenemos muchas más cosas de, la que, de las que nos damos cuenta la mayoría de nosotros. No hace falta o sea, ir al hospital y ver que allí también hay niños, por ejemplo, que están muy enfermos aquí.
0: Vamos a hacer una, una pregunta con, con un poco, intentando poner sentido del humor. ¿Qué es lo que impide a alguien cuando está mal levantar la mano? ¿Le falta desodorante o le falta conciencia?
1: <risa> Puede ser las dos cosas. Bueno, vergüenza vergüenza pasa mucho. ¿eh? Me da vergüenza decir que necesito ayuda. ¿no? Y, y esto está ahora también ¿no? en fase de desarrollo, ¿no? El deportista se le suponía que tenía que ser máquina a nivel mental, ¿no? Un, un killer, ¿no? Entonces si mostraba, oye, necesito un psicólogo, todo el mundo decía, uff, débil, ¿no? Caca, fuera, <risa> no queremos débiles aquí, ¿no? Uh, entonces pasa eso, que a la gente le cuesta ver el acompañamiento mental o psicológico como algo natural, como puede ser darse un masaje, como puede ser estirar entrenar tu cuerpo, salir a tomar algo. O sea, yo creo que lo tendríamos que incorporar como algo mucho más natural en nuestras vidas, pero nos cuesta mostrar esa vulnerabilidad muchísimo. Nos parece que estamos como más débiles, indefensos, nos pueden hacer más daño, ¿no? Y es justo al revés.
0: Perfecto, pues con esto lo vamos a dejar. Ahora pararé de grabar, no te vayas, te diré dos tonterías más. Nuria, muchas gracias, un placer. Gracias a ti.